0: Ist es nicht schön, so groß ist der Herr und morgen im Alltag ist er so klein. Wer von euch freut sich, dass morgen endlich wieder das Leben losgeht, die Schule losgeht und vieles andere losgeht, der Urlaub definitiv vorbei ist, Schulferien definitiv vorbei sind? Ah, okay, mutig, eine Lehrerin. Ähm, ja, ansonsten ist so die Begeisterung, geht so irgendwie. Ah, mir geht es genauso. Ganz ehrlich, mir geht es genauso und deswegen haben wir schon vor langer Zeit geplant, wir werden diese Predigtreihe fit für den Alltag nennen, weil keiner hat Bock auf Alltag. Ist doch so, jetzt wirklich im Ernst, wir singen heute Morgen, so groß ist der Herr. Und morgen früh bist du Lehrer oder bist du Lehrerin und siehst die ganzen nervigen Schüler vor dir und denkst dir, so ein Scheiß. Zumindest habe ich den Eindruck, dass meine Lehrer damals so drauf waren. Vielleicht haben sie auch nur mich gesehen, ich weiß es nicht. Aber, nein, 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 Puh, kommt wieder runter, auch an alle zu Hause, entspannt euch. Das, ich habe nichts gegen Lehrer, also nichts Wirksames. Also, ich bin ja selber einer, zumindest für kurze Momente in der Woche. Nein, nein. Ganz im Ernst, wir starten morgen nach den Sommerferien wieder durch. In der Gemeinde ist wieder mehr los. In den Familien merken wir, ist es ist wieder mehr los. Nicht jeder hat sechs Wochen Urlaub, das ist mir auch klar. Und nicht jeder hat sechs Wochen irgendwie so Low-Level. Wenn du halt keine Kinder mehr hast oder wenn du nicht in einem Beruf bist, der von den Sommerferien irgendwie so tangiert ist, dann hast du diese Zäsur nicht ganz so krass. Aber trotzdem merken wir in den Sommermonaten, da, also das, was Sommer war halt, das, ähm, da ist alles so ein bisschen ruhiger. Und morgen startet es wieder durch. Und unser Problem ist wirklich, davon bin ich überzeugt, also du musst nicht Lehrer sein und keine nervigen Schüler oder andere Schüler haben, wir werden in der nächsten Woche Phasen erleben, die werden wir auch in der übernächsten und in drei Wochen erleben, wo wir nicht dastehen und singen, so groß ist der Herr, sondern wir werden so mitten im Alltag sein, im Beruf, in der Familie in den Herausforderungen des Alltags, wo uns nicht danach ist, zu, zu, zu singen und zu rufen, so groß ist der Herr. Und deswegen brauchen wir Ermutigung, unbedingt Ermutigung aus Gottes Wort, fit für den Alltag. Deswegen diese Predigtreihe aus dem Titusbrief. Auf den komme ich gleich zu sprechen. Denn ich glaube, bei allem, was neu ist, dürfen wir nicht den Fehler machen, dass wir auf uns schauen und dass wir den Blick auf Gott vergessen. So groß ist der Herr. Für uns beginnt auch was Neues, morgen wird meine Tochter eingeschult, endlich kommt sie in die Schule, also auf die weiterführende Schule und vielleicht erinnern sich manche einen, im November haben der Maris und ich herrn Gottesdienst gestaltet zum Thema Hoffnung und wir haben von dem Schuljahr erzählt und damals waren es ja nur zwei Monate erst ähm, von unserem Sohn auf, auf, auf der neuen Schule und wie das, alles andere, wie das alles anders war, als wir uns das gewünscht hätten. Ähm, und niemand ist schuld oder so, ja, aber da geht mir überhaupt nicht drum, sondern es war für uns damals einfach eine Scheißsituation auf gut Deutsch mit der Schule. Und jetzt kommt meine Tochter morgen in auf eine neue Schule und sofort denkst du dir, oha, wie wird das bei ihr werden? Ja, wie wird das mit den ganzen Bedingungen, die wir haben, kommt nochmal ein Homeschooling, oder nicht? Und wie wird sie damit klarkommen? Wie wird die Klasse sein? Und ich sage euch, ich bin nicht entspannt. Ich bin alles andere als entspannt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir aus Gottes Wort uns Ermutigung abholen. Und deswegen haben wir den Titusbrief uns ausgewählt. So, wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch würde den Titusbrief auf Anhieb überhaupt finden in der Bibel, ähm, da könnte es schon schwierig werden, weil er ist ja nicht lang, man überblättert ihn leicht und manch einer fragt sich eigentlich, wo steht er überhaupt? Ich nehme euch am Anfang dieser Predigt und dieser Predigtreihe mit hinein in die Zeit und in den Brief und um das ganze Geschehen drumherum, weil es so wichtig ist, damit wir noch mehr daraus ziehen können, weil Kontext ist König. Das gilt immer, das gilt generell, wenn wir, wenn wir Bibelstellen lesen, sollten wir den Kontext beachten. Ich mache euch ein Beispiel. Wenn ich euch morgen früh erzähle, ey, ich habe gestern gesehen, wie zwei Männer sich die ganze Zeit nur auf die Fresse geklopft haben, die haben gekämpft, bis einer am Boden lag. Dann ist der Kontext entscheidend, ob das auf dem Parkplatz vor der Kirche war oder in der Sporthalle im Boxring. Kontext ist König. Und genauso ist es auch mit dem Titusbrief. Wer ist dieser Titus eigentlich? Nun, dieser Titus ist erstmal ein Mann, er wenig überraschend. Er ist Christ und er war ein... Begleiter, Vertrauter von Paulus. Paulus, der in den ersten Jahren, nachdem Jesus starb, auferstand, Gemeinden beginnen sich zu bilden. Ich komme gleich noch drauf, was das bedeutete. Reiste Paulus ganz viel in einem bestimmten Bereich, nämlich in diesem Bereich hier. Dort, wo heute viele Urlaub machen, so rund ums Mittelmeer ganz, ganz grob gesagt, das reicht aber schon, in diesem Bereich reiste Paulus umher und gründete Gemeinden, rief zum Glauben an Jesus auf und einer seiner Begleiter, einer seiner Zöglinge war Titus. Und ein ganz entscheidendes Datum in der damaligen Zeit ist das Jahr 48 nach Christus. Dort fand das sogenannte Apostelkonzil statt. Denn wir müssen uns das folgendermaßen vorstellen und wir hier im Wutachtal können uns das wunderbar vorstellen, denn wir leben in der Diaspora. Wer hat schon mal das Wort Diaspora gehört? Ja, die, die hier leben. Diaspora heißt Zerstreuung und man meint in, in der, im kirchlichen Kontext damit, dass eine gewisse Konfession, in unserem Fall die evangelische, in der absoluten Minderheit ist und man sehr weitläufige Gemeinden hat. Und das erleben wir hier im, im Kirchenbezirk. in meinem Kirchenbezirk davor, wo ich war, im Kreichgau wenn dort ähm, in Bad Rappenau, ich wohnte, meine Stelle war in der Nähe von Sinsheim, wenn dann Bad Rappenau-Synode war, fuhr ich je nach Autos 20, 25 Minuten. Und ich dachte damals, boah, ey, das geht mir so auf den Keks. 20, 25 Minuten hier, da bist du beim Nachbarn. Also wenn wir, wenn wir in Wehr Pfarrkonvent haben, fahre ich über eine Stunde einmal durch den Kirchenbezirk und habe Pfarrkonvent. Also wir, wir merken, wir leben hier in der Zerstreuung, in einer ganz weiten Fläche und genau so war das damals auch. Jesus starb, auferstand, wir nehmen es mit den Zahlen nicht bis ins Jahr genau, nur dass wir es besser merken. Und um das Jahr 30 in Jerusalem, die Urgemeinde gründete sich und aus dieser Urgemeinde heraus aus Jerusalem heraus erwuchs, dass es in der Gegend drumherum und dann eben durch Paulus, der reichste im Mittelmeerraum, Christen auch in anderen Regionen gab. Und das Problem war, nicht alle davon waren davor Juden. Das war ja ganz logisch. Wen hatte Jesus berufen als Jünger? Juden. Jesus lebte als Jude in einer jüdischen Kultur und die Urgemeinde in Jerusalem war in Anführungszeichen jüdisch, im jüdischen Kontext. Aber wenn Paulus nun umherreist und alle möglichen Menschen zum Glauben an Jesus aufruft, dann waren die nicht vorher Juden. Und damals war aber von der Urgemeinde her das Verständnis, naja, wenn ich Christ bin, werde ich ja Christ, weil ich vorher Jude war. Und dann mussten die sich erstmal einigen und zusammenfinden und sagen, okay, wir werden nicht nur Juden, missionieren und für Jesus gewinnt, sondern auch sogenannte Heiden, also die, die keine Juden sind. Deswegen spricht man auch von Judenchristen und Heidenchristen, also von Juden, die zu Jesus gefunden haben und nicht Juden, Heiden, die Christen wurden. Und dieses Jahr 48 nach, ihr könnt es zu Hause nachlesen, Apostelgeschichte 15 und Galater 2, dort berichtet Paulus davon, dort trafen sich sozusagen diese verschiedenen Gruppierungen und verfassten dann einen Brief, wie eine Art Schreiben, das dann in die Gemeinden versandt wurde und öffentlich verlesen wurde, so wie wenn der Oberkirchenrat heute wieder irgendwas erfindet und in die Gemeinden gibt, das gilt jetzt. So galt ab dem Jahr die Gleichberechtigung von Juden- und Heidenmissionen, sehr vereinfacht gesagt. Und einer derer, die als Beispiel für die Heidenmission, also dass nicht nur Juden zum Glauben an Jesus finden sollen, war Titus. Können wir nachlesen, Paulus schreibt davon, dass Titus dabei war. Und was wir noch lesen ist, dass Titus auf einer wunderbaren Urlaubsinsel tätig war. Im fünften Vers, im ersten Kapitel steht, Paulus schreibt, ich habe dich auf der Insel Kreta zurückgelassen, damit du unsere Arbeit dort zu Ende bringst und in den Städten Älteste ernennst, wie ich dir aufgetragen habe. Nochmal, Kreta, für alle, die in Geografie so viel aufgepasst haben, wie ich in Physik. Hier, Mittelmeerinsel, wir machen heute dort Urlaub und alles schön. War jemand auf Kreta? Also jetzt diesen Sommer, ey, voll krass, voll viele auf Kreta, habt ihr euch alle getroffen? Nein, also war generell schon mal jemand auf Kreta? So, einige, ich noch nicht. Ich beschreibe euch jetzt mal Kreta, wie es damals war und frage euch dann nur so innerlich, ob ihr dann immer noch in den Urlaub dort wolltet. Kreta war nämlich damals bekannt dafür, dass ganz viele Seeräuber von dort starteten und Kreta war dafür bekannt, dass ganz viele Söldner dort lebten. Also wenn irgendjemand ein krummes Ding machen wollte, dann ist er auf Kreta gefahren, hat ein paar Leute gefragt, so die mit, keine Ahnung, nur noch einem Auge und fünf fehlenden Zähnen und so, kriegst du zehn Euro, wenn er dem eine reinhaust, bin dabei. So, also, jemand Bock auf Kreta? Kreta ähm, kennen wir aus dem Sprichwort, vielleicht die Älteren unter uns äh, kennen es noch, ähm, Kreti und Pleti. Ne? Also das ist die alte Fassung von Hinz und Kunz. Hinz und Kunz kennt ihr aber, oder? So. Und genauso gibt es das äh, Sprichwort Kreti und Pleti. Und damit meint man eben wie Hinz und Kunz so äh, aller, allerlei Leute, aber man meint es nicht sonderlich positiv. Und damit waren die Kreta gemeint. Kreta war nicht damals diese Urlaubsinsel, wie wir sie uns heute vorstellen. Keine Ahnung, vielleicht hat Titus sie daraus gemacht, keine Ahnung. Aber es war damals nicht so. Und wenn wir jetzt nochmal in die Zeit hineinschauen, sehr wahrscheinlich hat Paulus Anfang der 60er Jahre diesen Brief an Titus geschrieben. Paulus und Titus waren gemeinsam unterwegs. Ich habe euch vorhin das Jahr 48 genannt, jetzt runden wir mal auf 50 20 Jahre zuvor war die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu, also das, worum es im christlichen Glauben im Zentrum geht, 20 Jahre zuvor. Das ist nichts. Wir haben gestern einer Sache gedacht, die vor 20 Jahren war. 11. September. Wahrscheinlich wissen die allermeisten von euch, die damals zumindest schon in einem gewissen Alter waren, wie sie vor 20 Jahren, von diesem schrecklichen oder diesen schrecklichen Terroranschlägen ähm, in den USA erfahren haben und wie 9-11 ja inzwischen weltweit bekannt ist und klar ist, was man damit meint. 20 Jahre zu sehr. Ich weiß noch genau, wo ich war. Und viele von euch nicken. 20 Jahre. 20 Jahre ist heute schon nichts in unserer, wie wir so sagen, schnelllebigen Zeit. Damals war es noch weniger. 20 Jahre liegen Pi mal Daumen zwischen diesem Apostelkonzil und der Auferstehung von Jesus. Ungefähr. Das ist nicht viel. Da erinnern sich Augenzeugen daran. Wir erinnern uns ja noch an etwas, was in den USA geschah, was die Welt veränderte, aber nichts anderes tat die Auferstehung damals auch. Und Paulus hatte diesen Titus mitgenommen, wahrscheinlich so um das Jahr 62 auf Kreta. Und hat dort begonnen mit ihm Gemeinden zu formen. Wir wissen es nicht genau, wie das lief. Was wir aber wissen ist, dass sehr wahrscheinlich es dort Christen gab. Denn nach der Auferstehung kommt Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist kommt, die Jünger Jesu reden in fremden Sprachen und die Menschen dort wundern sich. Warum hören sie die Botschaft von Jesus, das Evangelium in ihrer Sprache? Eine Volksgruppe, die dort waren, so lesen wir es in Apostelgeschichte 2, waren die Kreter. Das bedeutet sehr wahrscheinlich, sind von dort Kreta zurück, haben das erlebt, haben sich vielleicht zu Jesus bekehrt, wurden Christen, sind zurück und begannen dann ihren Glauben auf Kreta irgendwie zu leben. Und damals war das nicht so wie hier, dass es in jedem Dorf eine Gemeinde gibt, sondern in der Diaspora, in der Zerstreuung. Und nun bekommt Titus von Paulus eben den Auftrag, in den Städten auf Kreta, unterschiedliche Städten, Städte Älteste einzusetzen. Warum schauen wir uns diesen Titusbrief eigentlich an? Es sind drei Gründe, die hoffentlich so ein bisschen aus dem jetzt ersichtlich wurden. Der erste Grund ist, wir gehen ad fontes, wir gehen zu den Quellen, wir gehen zum Ursprung der, des christlichen Glaubens. an, wird ein großes Haus gebaut. Was baut man, auf das das Haus aufbaut? Ein Fundament. Was ist das Fundament von 2000 Jahren Kirche? Das, was die ersten Christen glaubten und verkündeten. Nächsten Sonntag, und ich, lade, oder ich bitte euch, online dabei zu sein, genauso wie hier. Es wird um Irrlehren gehen. Und mir liegt dieses Thema so auf dem Herzen. Denn was in den letzten Monaten, wenigen Jahren auch im deutschsprachigen Raum bis in die frömmste Gemeindelandschaft hinein, bis in freie Gemeinden hinein, theologisch gelehrt wird, ist, erfahrt ihr nächsten Sonntag. Ganz schwierig. Also das bis in, ich sage nur mal so ein Buzzword, ne? das bis in freie Gemeinden, in die Theologie freier Gemeinden, die sich immer damit gebrüstet haben, wir sind nicht so liberal wie die Landeskirche, dass der stellvertretende Sühnetod von Jesus, dass er für mich am Kreuz starb, dass er abgelehnt wird, in nicht wenigen freien Gemeinden und Theologien. Da frage ich mich, werden wir jetzt in der Landeskirche frömmer als die freien Gemeinden oder was? Nicht alle, das ist nur ein Teil. Die Glaubwürdigkeit der Bibel, dass Gott durch die Bibel spricht, Leute, ihr geltet als altbacken und hinterwäldlerisch, wenn ihr echt noch glaubt, dass in der Bibel Gott zu uns redet. Das bewegt sich gerade in der Theologie an Irrlehren und ich sage euch eines, wir lesen es in Büchern aus Verlagen von Schriftstellern, wo wir dachten, das kann jetzt echt nicht wahr sein, oder? Es ist aber so. Und darum wird es nächsten Sonntag gehen. Und deswegen ist es so wichtig zu gucken, was haben eigentlich die Christen geglaubt? Was ist das Fundament? Die ersten Jahrzehnte, auf, der, auf dem die Kirche aufbaut. Nicht die Theologie aus dem 21. Jahrhundert, aus dem 18. Jahrhundert, aus dem 11. Jahrhundert. Wurscht. Was ist die Quelle? Deswegen ist der Titusbrief so wichtig. Und er ist wichtig, weil er in ganz unruhigen Zeiten geschrieben wurde, eben wo die Gemeinden, die Kirche sich erst gründete. Und wer von uns würde sagen, dass wir heute in ruhigen Zeiten leben? Und das Dritte ist, was diesen Titusbrief so besonders macht, dass es um die Weitergabe des Evangeliums an die nächste Generation geht. Titus quasi als Zögling, als Nachfolger von Paulus. Wie wichtig ist es, dass wir der nächsten Generation und der übernächsten Generation den Glauben an Jesus nicht nur irgendwie als Tradition weitergeben, sondern die Menschen einladen, Jesus zu glauben und zu vertrauen. Ihr habt die Hälfte für heute schon geschafft. Aber mir war das so wichtig, euch mit in, in, in den Kontext zu nehmen, damit wir noch mehr hoffentlich rausziehen können aus diesem Titusbrief. Und wir lesen heute nur vier Verse, die ersten vier Verse. Dieser Brief stammt von Paulus, einem Diener Gottes. Ich bin ein Apostel von Jesus Christus, dazu berufen, die von Gott aus Erwählten in ihrem Glauben zu unterstützen und die Wahrheit zu verbreiten, die zum Glauben führt. Diese Wahrheit schenkt die Hoffnung auf ewiges Leben, das Gott schon vor dem Anfang der Welt zugesagt hat. Und er kann nicht lügen. Nun hat Gott, weil die Zeit dafür gekommen war, diese Botschaft offenbart und mir die Aufgabe übertragen, sie zu verkünden. Der Brief richtet sich an Titus, der durch den Glauben wie mein eigenes Kind ist. Ich wünsche dir Gnade und Frieden von Gott, dem Vater und Christus Jesus unserem Erlöser. Erinnert ihr euch in der Schule, wie ihr gelernt habt, wie man Briefe anfängt und wie man sie nicht anfängt? Hallo Oma, mir geht's gut, wie geht's dir? Das Essen auf Kreta ist wunderbar. Ich war heute schon am Strand und die Sonne hat geschienen. Paulus macht es ganz anders. Guckt mal, wie Paulus einkrätscht mit diesen ersten zwei Versen. Dieser Brief stammt von Paulus, einem Diener Gottes. Ich bin ein Apostel von Jesus Christus dazu berufen, die von Gott auserwählten in ihrem Glauben zu unterstützen und die Wahrheit, die Wahrheit zu verbreiten, die zum Glauben führt. Diese Wahrheit schenkt die Hoffnung auf ewiges Leben, das Gott schon vor dem Anfang der Welt zugesagt hat, und er kann nicht lügen. Es sind wie drei. Säulen, auf denen Paulus sein ganzes Leben aufbaut, die er schon am Anfang dieses Briefes raushaut. Das ist Glaube, das ist Wahrheit und das ist Hoffnung. Und Glaube meint nicht dieses, ich glaube, heute gibt es ein leckeres Essen. Oder ich glaube, der KSC gewinnt auch mal wieder. Dazu braucht man viel Glauben im Moment. Das heißt auch nicht, ne, so ich, ich glaube, dass Partei XY am meisten Stimmen bekommt. Das ist nicht mit Glaube gemeint, sondern damit ist gemeint, ich glaube und vertraue. Ich glaube und vertraue. Das griechische Wort meint genau beides, nie nur das eine, nie nur Glaube, sondern Vertrauen. Ich vertraue, ich vertraue Jesus. Wem vertraust du? Wem vertraust du? Wir sind mitten im Wahlkampf und wir werden aufgerufen, Menschen zu vertrauen. Jede Wahl ist am Ende nicht nur eine Wahl des Programms, sondern auch des Vertrauens. Welche Partei, glaube ich, wird den oder die Kanzlerin stellen, die am besten unser Land regiert? Diese Partei wähle ich. Ich wähle aber auch die Partei, von, dessen, von deren Programm ich überzeugt bin. Hat irgendjemand mal die Programme der Parteien gelesen? Wie schnell machen wir unsere Wahl davon abhängig, ob wir einer Person vertrauen, ob sie glaubwürdig ist. Und im, Wahl, im Wahlkampf ist es ja normal, dass dann schmutzige Wäsche gewaschen wird. Ja? So. Und es ist mir jetzt egal, welche Partei das macht, das machen alle. Aber wie so eine Presse bringt so ein Wahlkampf immer nur wieder hervor, dass Menschen nicht 100% vertrauenswürdig sind. Und das ist vollkommen wurscht, in welcher Partei sie sind. Glaub nicht, dass in der Partei, die du wählen wirst, alles gut ist. Nur in meiner. Menschen sind nicht zu 100% vertrauenswürdig. Und Paulus sagt gleich am Anfang, es geht um, um, um Glauben, um Vertrauen und es geht um Wahrheit. Wahrheit, die in Beziehung geschieht. Wahrheit im christlichen Sinne. Mein Papa hat mir das immer so gesagt, ich glaube aber, es ist irgendein Sprichwort oder eine Redewendung von jemand anderem, nicht von ihm. Du sollst die Wahrheit dem anderen nicht wie ein nasses Handtuch um die Ohren schlagen, sondern wie ein Mantel, in den er sich einhüllen kann und der ihn wärmt. Ich bin eher so Typ Handtuch gewesen. Naja, immer noch manchmal. Und immer wieder muss ich an dieses Wort denken. David, du sollst die Wahrheit den Menschen so sagen, dass sie sich wie in einen wärmenden Mantel darin hüllen können und ihnen nicht wie ein nasses Handtuch um die Ohren schlagen. Hast du schon mal ein nasses Handtuch um die Ohren gekriegt? Ich kann eins holen, wenn jemand will. Das tut weh, das tut weh, aber ein Mantel wärmt und schützt. Und. Deswegen, weil Wahrheit im christlichen Sinn immer Beziehung ist. Ich kann anderen eintrichtern und sagen, du musst an Jesus glauben und es ist alles falsch, was du glaubst. Und es gibt nur einen Gott, ja, alles, alles richtig, alles, alles richtig. Aber glaubst du da? Du musst abnehmen, du musst aufhören mit Rauchen, du musst mehr Sport machen. Wer davon macht, mehr Sport hört auf zu rauchen und nimmt ab? Es meldet sich keiner, danke. Okay, es hat sich keiner getraut zu melden. Durch Appelle werden die Menschen nicht. Bessere Menschen, auch nicht Christen, sondern dort, wo ich merke, es geht um Beziehung. Und Jesus sagt doch, ich bin die Wahrheit. Natürlich gibt es diese eine Wahrheit und die ist Jesus. Und vielleicht muss es eine postmoderne und postpostmoderne Welt noch mehr hören, dass es diese eine Wahrheit in Beziehung gibt, nämlich Jesus und das Letzte, was Paulus am Anfang so raushaut, ist die Hoffnung. Und Hoffnung ist für ihn nicht einfach nur irgendwie so ein optimistisches nach vorne schauen, sondern ein Gründen auf die Verheißungen Gottes. Denn er schreibt, Gott kann nicht lügen. Gott kann nicht lügen. Und das ist genau unser Thema heute. Gott lügt nicht. Und du denkst so, boah, Könnt ihr es noch ein bisschen billiger machen, das Thema heute? Pass auf, wir machen einen Versuch. Ich werde dir drei Verheißungen, die Gott gibt, vorlesen. Und du tust mal so, als ob sie wahr wären. Und du schaust in die nächste Woche hinein, auf all das, was auf dich wartet, und du tust so, als ob das stimmt, was da in der Bibel steht. Du tust so, als ob Gott wirklich nicht lügt. Du tust so, als ob das wahr wäre und mitten für deinen Alltag gilt. Okay? Nur mal angenommen. Gott verspricht, wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme, wird dich verbrennen. Was wäre, wenn das wahr ist? Was wäre, wenn es stimmt, dass Gott nicht lügt? Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, wenn du unglaubliche Herausforderungen zu bewältigen hast, wenn Krankheit dein Leben bedroht, wenn kaputte Beziehungen dich traurig machen, wenn sie dir das Herz zerreißt über deine Kinder, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst und alle auf dir rumhacken und du den Anforderungen nicht genügst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Oder Psalm 32, Gott verspricht, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, wo du keine Ahnung hast, wo es lang geht. Ich berate dich, nicht die Besserwisser, nicht dein eigener Verstand, nicht dein eigenes Können. Ich berate dich. Nie verliere ich dich aus den Augen, auch wenn du mich mitten im Alltag aus den Augen verlierst. Oder 2. Timotheus. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Habt ihr gewusst, dass ich manchmal ein riesengroßer Schisser bin? <lacht> ist wirklich so. Ich habe oft Angst. Oder ich skizziere so. Kennt ihr das auch so? Man, man skizziert schon und übermorgen ist die Welt untergegangen. Es ist gar keine Chance. Es gibt keinen Plan B. Übermorgen sind alle tot. Und Bayern wieder Meister. Also es, es ist einfach alles schlecht. Und übermorgen werde ich sterben, weil ich heute huste. Oder einen Schnupfen habe. Also so schlimm ist es nicht, aber ich, ich habe manchmal Angst. Ich habe euch vorhin erzählt, von einem Schuljahr, das jetzt äh, kommt. Nicht nur für meine Tochter, auch mein Sohn ist noch auf der Schule <lacht> immer noch. Er hat keine acht Klassen übersprungen. Und für alle, die ähm, Kinder haben oder hatten, also sagen wir es mal so: Für alle Kinder, für alle Eltern, die Kinder mit Gehirnentzündung schon hatten. Ihr wisst, dass das ja der andere, dass das der wissenschaftliche Ausdruck für Pubertät ist, weil das Gehirn in der Pubertät aussieht, als ob es entzündet ist. Ähm, ist so. Man, man hat festgestellt, das Gehirn sieht so aus, als ob es eine Entzündung hätte. So. Das ist beruhigend, aber nicht, wenn du an der Schwelle dazu stehst. Also wenn du an der Schwelle zur Hölle stehst, naja, nicht ganz so schlimm. Aber dann denke ich mir, vor einigen Jahren, da stand, standen wir als Eltern vor der Phase äh, an der Schwelle zur Trotzphase. Und ich dachte mir, Mensch, Geschichte wiederholt sich. Und Pubertät ist ja nichts anderes. Aber wir haben die Trotzphase auch überlebt. Und es gibt hier viele Eltern, von denen ich weiß, dass sie Kinder haben, die schon durch die zweite Trotzphase und gehirn durch sind. Und oh Wunder, es leben alle noch. Und oh Wunder, hey, denen geht es ja ganz gut. Denen ist kein Bein abgehackt worden und die sind auch nicht zu Mördern geworden. Die sitzen nicht im Knast. Mensch, die, die lachen ja sogar noch manchmal. So, Das sage ich jetzt so scherzhaft, aber mitten in meinem Alltag gibt es Herausforderungen, ich rede jetzt nur mal als Familienvater, ich könnte euch zig andere Sachen sagen, ja? gibt es Herausforderungen, wo ich denke, Maranatha, komm Herr Jesus, komm bald. Und in diesen Momenten brauchen wir diese Zusagen. Und in diesen Momenten merke ich, wie ich Sonntags singe, so groß ist der Herr und im Alltag so klein mit Hut. Ich mache mich hier jetzt gerade ein bisschen zum Affen und bin sehr ehrlich. Ich hoffe, dass, ich zumindest manch, dass es manch einem ähnlich geht und es nicht nur mir so geht. Denn unser Problem ist, wir schauen auf unsere Umstände. Wir schauen nicht mehr auf Gott. Wir schauen, was alles passieren könnte. Wir schauen, was alles schlecht sein könnte. Und das Problem ist auch noch, dass wir in einer Kultur leben, die Fehler nicht zulässt. Boah, wie schlimm ist das denn? Aber als Christen leben wir in einer göttlichen Kultur, die von Fehlern lebt, weil sonst wäre Gnade sinnlos. Aber was meint ihr, wie oft Gott schon auf uns geschaut hat und gedacht hat, also mehr nicht, also vielleicht jetzt in diesem Moment auch und es ist Gnade, dass er uns liebt und mit uns geht. Unser Problem ist, wir schauen auf uns, auf unsere Umstände, auf das, was nicht sein könnte, auf das, was sich nicht erfüllt hat, auf das, was wir uns anders erhofft und erbeten haben. Ja, aber ändert sich deswegen Gott? Liebt Gott mich deswegen weniger? Ist seine Zusage, dass er mit mir geht durch tiefes Wasser und reißende Ströme und dass ich nicht verbrenne, selbst wenn ich durch Feuer gehe, ändert sich diese Zusage nur, weil ich auf meine Umstände schaue? Könnt ihr mal mir laut eine Antwort geben? Nein. nein. Danke. Puh, ich hoffe, ich erinnere mich dran in der Woche. Und ihr erinnert euch an dieses Nein. Die Zusage ändert sich nicht, aber unser Problem ist, wir schauen auf unsere Umstände. Und es schleichen sich Lügen ein, wie ich bin doch Gott egal, er hört doch meine Gebete nicht, was bringt es überhaupt an ihn zu glauben, welchen Sinn macht es überhaupt an Gott zu glauben, ich gehe nicht mehr in die Kirche, ich gehe nicht mehr in den Gottesdienst, das ist alles scheiße. Also letzteres muss nicht sein, aber es geht so Stück für Stück für Stück, weil wir nicht mehr auf Gott schauen. Und deswegen diese Predigtreihe fit für den Alltag. Und jeder von euch hat so seine Möglichkeiten, wie er nah an Jesus dran bleibt. Und das ist meine Bitte gerade in dieser Zeit. Ich nehme, ja, es ist zwar müßig, das immer wieder zu sagen, aber ich nehme durch diese Corona-Pandemie und durch alle ähm, Maßnahmen und Regelungen, die wir haben. Eine, eine, eine Lethargie und Melancholie war in unserem Land, in unserer Region, in unserer Kirche, in unserer Kirchengemeinde, die ich mir nie gewünscht hätte. Du kriegst Menschen noch schwieriger für irgendwas motiviert. Wer von uns steht auf und sagt, Tschakka, wir verändern dieses Land positiv, weil alter Jungschak groß mit Jesus Christus mutig voran Kennt den noch jemand? Wir standen als 30 Jungscharler am Ende, jeder Jungscharstunde im Kreis zusammen und der Mitarbeiter brüllte, mache ich jetzt nicht, keine Sorge, Jungschar mit Jesus Christus und alle Kinder dreimal, mutig voran und wir sind wieder rausgestürmt. Keine Ahnung, ob das in meinem Leben irgendwas verändert hat damals, aber es war ein geiles Gefühl. Und wer von uns ist in dieser Melancholie, in dieser Lethargie, die gerade ist, da und sagt mit Jesus mutig voran, eigentlich müssten es wir Christen sein. Wir müssten es sein, die die Antwort haben auf diese Liturgie, auf diese Melancholie, auf diese null stimmung auf diese Perspektivlosigkeit, auf die Hoffnungslosigkeit, weil wir Jesus kennen. Nicht, weil wir Christen sind, nicht, weil wir in der Kirche sind. Nein, weil wir wissen, wer die Hoffnung ist. Jesus allein, einzig Jesus. Mir geht es so auf den Keks, ganz ehrlich, so auf den Keks, dass selbst Kirchenvertreter jetzt alle Hoffnung in die Impfungen legen. Was für ein Bullshit. Unsere... also. Nichts gegen Impfung, ja. Also nicht falsch verstehen, aber wenn auch noch die Kirche in dieses Rohr bläst, dann denke ich, ja, schaff dich doch selber ab. Unsere Hoffnung ist Jesus alleine. Und Impfungen sind gut gegen Krankheiten. Gar keine Frage. Aber was, was dieser Lethargie, dieser Hoffnungslosigkeit, dieser Tristesse, wie so ein schwarzer Film, der manchmal über, über, über den Menschen liegt, hilft, ist einzig und allein Jesus. Und ich sage dir eins: Du wirst es alleine nicht schaffen weder in deinem persönlichen Leben, noch wenn du sagst, Chaka, ich will in dieser Welt Hoffnung bringen. Und du wirst es nicht schaffen, für dich alleine an Jesus dran zu bleiben. Das, das klingt jetzt vielleicht echt krass, aber das ist biblisch, weil der Mensch auf Gemeinschaft geschaffen ist. Und deswegen, deswegen lade ich dich gerade jetzt, wo alles neu startet ein und wo du vielleicht sagst, Mensch, ich will auch mit Jesus nochmal neu durchstarten und einen Neuanfang machen, gerade jetzt lade ich dich zu zwei Sachen ein und eine Sache darfst du mitnehmen, die dir ganz konkret und ab heute helfen wird. Das Erste ist, dass heute Abend um 20 Uhr startet 21 Tage des Gebets. Wir wollen uns auch jetzt wieder Zeit nehmen, zu Beginn des nächsten Semesters, ich sage gleich noch was dazu, ähm, Zeit nehmen fürs Gebet. Wir starten heute um 20 Uhr. Wir werden diese Woche uns um 20 Uhr jeden Abend hier zum Gebet treffen. Nächste Woche morgens um sechs. Und die dritte Woche wieder abends um acht. Wem das so kompliziert wird, komm einfach diese Woche jeden Abend um acht. Und, und dann wirst du erfahren, wie es nächste Woche weitergeht. Oder guck auf der Homepage vorbei. okay? Aber wir, wir wollen uns diese Zeit nehmen äh, zu beten. Dazu haben wir... Dieses Heft. Manche von euch haben es vielleicht noch von früher. Hinten liegen einige aus. Wisst ihr, ich kann viel reden. Letzten Endes sage ich dir eines. Dein Leben, deine Wahl. Du kannst versuchen, es mit dir alleine alles auszumachen, aber ich glaube, in Gemeinschaft geht es besser. Ich erwarte nicht, dass jetzt jeder von euch jeden Abend und jeden Morgen in den nächsten Wochen hier antanzt und brav. <lacht> Nein, darum geht es mir nicht. Aber ich kann einerseits hier viel predigen und andererseits geben wir euch keine Hilfestellung. Nein, diese 21 Tage des Gebets könnten doch eine wunderbare Möglichkeit sein, dass du sagst, okay, was auch immer jetzt kommt an, an Herausforderungen, an Unwägbarkeiten, an, an, an Dingen, wo ich Gott ganz besonders brauche, auch in diesem Neustart. Ich nehme mir die Zeit zum Beten. Ich nehme sie mir bewusst. Und ich lade dich ein, Teil davon zu sein diese Zeit zu nehmen. Das Zweite, es startet ja auch wieder unser Semester. Wir hatten unser erstes Semester innerhalb unseres Grow-Prozesses. Wir sind noch am Anfang ähm, mit vielen Kleingruppen, mit tollen Begegnungen und Menschen, die durch diese Zeit verändert wurden. Und wenn du sagst, ich möchte eine Kleingruppe starten, dann kannst du ab sofort deine Kleingruppe online auf wutachblick.de Schrägstrich Kleingruppen eintragen. Ihr zu Hause könnt es gleich machen, die ihr zuguckt, ihr seid ja schon online. Und du musst dir nichts aus den Fingern saugen. Wenn du sagst, ich möchte einfach mit Leuten in der Bibel lesen, okay, wenn du sagst, ich gehe gerne joggen, ich mache das in der Gruppe und ich bringe noch einen geistlichen Impuls rein, super, mache ich. Wenn du sagst, so wie ich, ich bin der totale Bastelfreak, ich mache das total gern. Okay, ein paar sind noch wach, ich bastel nicht gerne, äh, aber wenn du sagst, dieses äh, äh, Do-it-yourself ist ja gerade, oder seit einiger Zeit, ne? ich bin fasziniert, wie kreativ Menschen sein können mit Nähen und mit Papercraft und 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 du sagst, oder Handlettering und so. Und, und du sagst, Mensch, oder du hast ein Buch gelesen, wo du sagst, ey, das muss ich mit ein paar anderen lesen. Was auch immer. Oder du hast musikalische Begabung oder kochst gerne. Und willst für mich kochen? Nein. Willst das so, dann starte eine Kleingruppe denn alleine wirst du es nicht schaffen, aber mit anderen zusammen. Ich habe diese Woche, nur diese Woche, so viele E-Mails und WhatsApp-Nachrichten bekommen von Freunden, Familienmitgliedern auch weiter, die echt an was zu knabbern haben. Wo ich gedacht habe, ey Gott, ey, warum? 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 Und in dem Moment, wo sie es mir geschrieben haben und wahrscheinlich auch noch anderen, es geht nicht um mich, aber in dem Moment, wo sie es mir geschrieben haben, haben sie es mit jemandem geteilt. Und es ist so wichtig, dass wir nicht alleine bleiben. Und deswegen, das Semester startet am 4. Oktober. Das heißt, jetzt kannst du dir überlegen, will ich eine Kleingruppe anbieten? Und Sie startet am 4. Oktober und geht nur bis zum 19. Dezember. Das Wintersemester ist immer kurz. Also das sind zweieinhalb Monate. Das ist nicht viel, aber wo du sagst, ich biete an, dass wir uns, was weiß ich, jeden Donnerstagabend treffen wir uns bei mir auf Whisky und Zigarre. Und dabei philosophieren wir über Gott und die Welt und reden über das, was uns bewegt. Weil es rein fiktiv, Donnerstag geht bei mir schlecht. Egal was es ist, Nimm dir die Zeit, geh in dich und überlege, was du für eine Kleingruppe anbieten könntest, wo du selber für jemanden einen Ort bieten kannst. Du musst ja nicht auf alles eine Antwort und eine Lösung haben, überhaupt nicht, aber zu sagen, Mensch, ich mach das. Wir hatten so unterschiedliche Kleingruppen im ersten Semester. Wir hatten eine Wandergruppe, wir hatten eine faszinierende Fotografiegruppe. Ihr hattet Ingrid und Sami mit Marc zusammen hier im Gottesdienst, er hat es vorgestellt. Wir, wir hatten einen Männerstammtisch. Es gab so unterschiedliche Dinge und es ist so gut, gemeinsam unterwegs zu sein. Und das Dritte, du hast auf deinem Platz diese Einkaufschips bekommen. Nimm sie alle mit nachher und lass sie dann auch im Einkaufswagen ruhig stecken. Denn auf den Chips ist ein QR-Code und wenn du diesen QR-Code mit dem Handy abscannst, landest du auf dieser Seite wutachblick.de, unserer Homepage, Schrägstrich Alltag. Und dort sind schon ein paar Sachen online und werden sukzessive zu dieser Predigtreihe weitere Dinge online gehen, die dir im Alltag helfen sollen, an Jesus dran zu bleiben. Das können Videos sein, das sind für heute zum Beispiel diese drei Zusagen, die Gott dir ja macht, als Grafiken, wenn du willst, kannst du sie runterladen auf dein Handy und hast du dann immer bei dir, und vergiss das nicht, kannst immer mal drauf gucken, was waren nochmal diese drei Zusagen aus Jesaja, Psalm und 2. Timotheus. Für nächsten Sonntag sind auch schon ein paar Sachen online, wenn ihr schon mal ein bisschen spicken wollt, in welche Richtung es geht. Nehmt sie mit, gebt sie auch anderen, scannt den QR-Code ab oder geht direkt auf die Seite. Ich lade dich ein, weil es mir selber ein Anliegen ist dass wir neu uns an Jesus festmachen in dieser verrückten Zeit. Wir waren dieses Jahr wieder in Dänemark im Urlaub und ähm, ich konnte dieses Jahr leider nicht so viel lesen, wie ich wollte. Es waren nur fünf Bücher. Und ich bin zurückgekommen und ich sage euch das jetzt ganz ehrlich, weil, weil ich glaube, dass diese Zeit mit uns allen etwas macht. Ich bin sonst immer zurückgekommen aus dem Urlaub und dachte, jetzt reiße ich Bäume aus und erobere die Welt. Und dieses Jahr bin ich aus dem Urlaub zurückgekommen und habe gedacht, wo ist die Welt? Aber was soll ich machen? Ich nehme diese, diese Lethargie, all das, sehr wahr und spüre das sehr, wie das uns als Menschen, als Gemeinde bewegt. Und ich bin davon nicht ausgenommen. Und ich will selber mich daran erinnern, dass ich auf Jesus schaue und nicht auf meine Umstände. Und ganz ehrlich, und keine Sorge, ich bin gleich fertig, mir gehen ganz viele Regelungen, was Corona betrifft, auf den Zeiger. Ich verstehe vieles nicht. Ich finde vieles sogar gar nicht gut jetzt kann ich mich entscheiden. Ich kann mich entscheiden, zu motzen und zu jammern und zu sagen, das ist doch alles Kacke. Warum machen die das? Mit dem Effekt, dass es nichts bringt. Außer, dass es mich runterzieht und wenn ich es laut ausspreche, auch noch die um mich rum. So, Achtung, mache ich oft. Kacke, gell? Ich würde gerne hier stehen und sagen, das mache ich gar nicht, aber das mache ich. Fragt meine Frau. Oder ich kann mich dazu entscheiden und sagen, okay, ich muss nicht alles gut finden. Ich kann manches sogar schlecht finden. Ich kann sogar widersprechen. Ich kann sogar sagen, äh, was weiß ich was, Regelung XY ist in meinen Augen sogar falsch und macht gar keinen Sinn. Aber ich hänge mich an dich, Jesus. Ich hänge mich an dich und will meinen Alltag nicht von den Regeln bestimmen lassen, sondern von der Hoffnung, die du gibst. Und ich will neu, auch jetzt, für mich sind Sommerferien immer ein mega Einschnitt. So, ähm, ich selber will auch neu starten. Ich selber will auch neu mich an Jesus hängen. Und jetzt überlegt nur mal, jede und jeder von euch, wir gehen raus in unseren Alltag hier im Wutachtal und wir würden nur eine Person, die in dieser corona liturgiewolke drin hängt, nur eine, jeder eine Person ermutigen, Hoffnung geben zum Gottesdienst einladen oder einen Stream online anzugucken oder den Einkaufsschip in die Hand geben oder sagen, hey, wir sind drei Wochen lang da, komm doch und bete mit. Oder wie auch immer. Jeder von uns eine Person. Und diese Person würden wiederum jeder eine Person ermutigen. Hey, was meint ihr? In, in fünf Wochen berichtet die Bildzeitung über eine Erweckung im Wutachtal. Ich würde mir das wünschen. Und ich, ich entscheide mich, auf Jesus zu schauen. Und wenn du das auch willst, dann bete ich jetzt mit dir. Wenn es auch dein Wunsch ist, vielleicht das erste Mal oder neue, dich an Jesus zu klammern und nicht auf deine Umstände zu schauen, dann bete doch jetzt mit mir. Jesus, in der Theorie ist es ganz einfach, zu sagen, wir schauen auf dich. Ich schaue auf dich. Ich folge dir nach. Ich vertraue dir. Du bist groß. Und im Alltag, boah, da vergesse ich das oft. Ich entscheide mich jetzt, neu mit dir durchzustarten. Mich an dich zu hängen, Jesus. Ich bitte dich, Jesus, dass du mich aber an die Hand nimmst. Ich kann das alleine nicht. Ich bitte dich, dass du mir die Kraft gibst, an dir dran zu bleiben. Und wenn du heute Morgen hier bist oder zuguckst und sagst, ich habe diesen Schritt noch nie gemacht, dann lade ich dich ein, dein Leben Jesus anzuvertrauen und mit mir zu beten und zu sagen, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Vergib mir, wo ich Unrecht getan habe, an dir und an Menschen. Jesus, mein Leben soll ab sofort dir gehören. Erfüll mich, Heiliger Geist. Erneuere mich und mach mich zu dem Menschen, den du schon längst in mir siehst. Und besonders für die von euch, wo jetzt in nächster Zeit auch etwas Neues startet, in der Schule, in der Ausbildung, in, im Beruf, will ich beten. Und für alle Schüler, für die auch etwas Neues startet. Ich bitte dich, Jesus, ganz besonders für alle Erstklässler. Die, die wir vor Augen haben, die aus unserer Gemeinde sind, aus unseren Familien die in die Schulen unserer Gemeinde kommen, in Wutöschingen, in Eggingen, in Stühlingen und in allen Teilorten, dass du sie segnest und dass sie einen super guten Start in ihre Schulzeit haben. Ich bitte dich für alle Schüler, die auf die weiterführende Schule kommen und eine Art Neustart haben, dass du sie segnest. Ich bitte dich, dass sie sich schnell und gut zurechtfinden in ihrer neuen Schule. Ich bitte dich für alle Lehrer, für alle Pädagogen, für alle Erzieher, für alle, die in, in, in der Schule tätig sind, dass du ihnen gerade dann, wenn es wieder zu viel ist, wenn es nervt, wenn die Stundenpläne in den ersten Wochen nochmal umgeschmissen werden, dass du ihnen Kraft gibst, dass sie auf dich schauen und dass sie den Schatz sehen, den sie haben, nämlich, dass sie in die nächste Generation investieren. Und dass sie nicht einfach nur Stoff reinklopfen, sondern Kinder, Teenager und Jugendliche prägen und formen für ihr Leben. Und ich segne alle Lehrer, alle pädagogischen Tätigen, dass sie in deiner Vollmacht und mit deiner Kraft ihren Dienst tun und beginnen.